0: Dieser Podcast wird unterstützt von Samsung Österreich. Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Sonntag ist Internationaler Weltfrauentag und bei allen Bestrebungen, Frauen mit Männern gleichzustellen, wird ein Bereich der Gesellschaft oft übersehen, die Gesundheit. Frauen erhalten in vielen Fällen unzureichende ärztliche Behandlung und Medikamente, die ihnen schaden. Denn Diagnostik- und Therapieformen werden fast ausschließlich für Männer entwickelt. Wie das sein kann und was dagegen unternommen wird, erklärt Bernadette Redel vom Standard. Bernadette, wenn wir jetzt in diesem Moment beide einen Herzinfarkt erleiden sollten, wie wahrscheinlich ist es denn,
1: dass uns beiden gleich gut geholfen wird? Also statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass uns beiden gleich gut geholfen wird. Es wird schon anfangen bei der Reaktion im Umfeld. Da ist es meist so, wenn eine Frau zusammenbricht, da werden die Beine hochgelagert, jemand hat einen Traubenzucker dabei, mhm. man geht von einem Kreislaufkollaps aus oder einer Unterzuckerung. Wenn jetzt ein Mann zusammenbricht auf der Straße, dann denkt jeder sofort, der hat einen Herzinfarkt, man muss den Notarzt rufen. Und das ist eigentlich unlogisch, weil Frauen statistisch gesehen auch viel häufiger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben als Männer, anders als viele denken. Und man weiß auch, dass Frauen seltener reanimiert werden, also von Laien, dass sie seltener mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden. Und wenn sie dann dort sind, werden sie meist als weniger dringlich eingestuft und insgesamt später versorgt. Man denkt irgendwie gar nicht daran, dass es bei einer Frau dringlich sein könnte.
0: Das heißt, meine Überlebenschancen sind in unserem Fall... Doch besser? Ja. Woran liegt es denn, dass ein Herzinfarkt bei Frauen oft später erkannt wird als bei Männern?
1: Also insgesamt sind Symptome bei Frauen viel öfter atypisch und deshalb wird es nicht so schnell erkannt. Aber man weiß, dass selbst wenn es ganz typische Symptome sind, also massives Bruststechen, ein Ausstrahlen in den linken Arm oder Atembeschwerden, es gibt einfach im Umfeld mehr Unsicherheiten, wenn eine Frau zusammenbricht. Und es dauert einfach länger, bis was unternommen wird in der Familie als auch im Spital. Und da gibt es zum Beispiel beim Herzinfarkt das Gerät, mit dem er festgestellt wird, das Angiogramm. Mhm. Und das ist am Mann entwickelt worden. Das ist genau zur Diagnose eines Herzinfarkts und es zeigt verstopfte Arterien. Das Problem ist nur, bei Frauen, da sind die Arterien oft gar nicht verstopft und die haben aber trotzdem einen Herzinfarkt. Und dann werden die aus dem Spital entlassen, obwohl sie schwer krank sind.
0: Ist denn der Herzinfarkt ein Sonderfall oder ist das bei anderen Erkrankungen auch so?
1: Nein, also es gibt bei fast allen Erkrankungen Unterschiede. Ein aktuelles Beispiel vielleicht, Frauen haben ein stärkeres Immunsystem und deshalb sind sie weniger gefährdet bei Infektionskrankheiten. Das zeigt sich jetzt aktuell beim Coronavirus. Da gibt es zwar gleich viele Erkrankte, Männer und Frauen, aber die Frauen, die sterben seltener daran. Also das zeigen die Zahlen, die man jetzt schon aus China hat. 2,8 Prozent aller infizierten Männer sterben am Coronavirus und nur 1,7 Prozent der infizierten Frauen man weiß ganz allgemein auch, dass Frauen zum Beispiel seltener Bluter sind, seltener farbenblind. Dafür haben sie häufiger Osteoporose oder Schilddrüsenerkrankungen. Und ganz allgemein gilt, vor allem im Alter haben Frauen viel mehr Komorbiditäten, also mehrere Krankheiten gleichzeitig. Sie sind dadurch mehr Jahre pflegebedürftig und haben halt ganz viele Dinge zur selben Zeit. Gelenkbeschwerden, Sehschwäche, Hörschwäche, Inkontinenz. Das sind lauter Dinge, an denen man nicht stirbt in der Summe aber man ist halt abhängig und man ist pflegebedürftig. Bei Männern hingegen, die sind relativ lange halbwegs gesund und dafür geht es dann ganz schnell Schlag auf Schlag. Das heißt,
0: Frauen erkranken in vielen Fällen einfach anders als Männer. Du hast es vorher schon angeschnitten, aber woran liegt das genau?
1: Also es sind ganz einfache biologische Unterschiede. Frauen sind meist kleiner, sie haben meist mehr Fettmasse und einen niedrigeren Wassergehalt im Körper. Sie haben weniger Magensäure und die Nieren und die Leber arbeiten langsamer. Das hat mit Enzymen zu tun, die einfach anders arbeiten. Das ist genetisch bedingt oder durch Sexualhormone wie dem Östrogen zum Beispiel.
0: Jetzt, wenn du das so erzählst, für mich wäre die logische Konsequenz, dass Männer und Frauen aufgrund dieser vielen biologischen Unterschiede einfach anders behandelt werden. Passiert das auch?
1: Na, leider nicht. Nicht so, wie es passieren sollte. Man weiß aus Studien, dass Frauen durchschnittlich 16 Minuten länger auf schmerzstillende Medikamente warten und auch andere Diagnoseverfahren, wie zum Beispiel der Test auf Blut im Stuhl, der spricht nicht gleich an wie bei Frauen, genauso wie Darmspiegelungen. Die sind bei Frauen oft nicht vollständig, weil der weibliche Darm länger ist und das sind lauter Dinge, auf die eigentlich keine Rücksicht genommen wird.
0: Wie sieht es bei Medikamenten aus? Werden hier auch einfach die gleichen Substanzen und Dosierungen für Männer und
1: Frauen verwendet? Ja, meist ist das leider so. Es gab da einen ganz berühmten Fall in den USA und zwar zum Schlafmittel Zolpidem. Das war für beide Geschlechter mit 10 Milligramm erhältlich und dann gab es zahlreiche Vorfälle bei Frauen. Und daraufhin wurde das Mittel vom Markt genommen und dann für Frauen erneut mit nur 5 Milligramm, also mit der halben Dosis zugelassen. Eigentlich ist ja ganz logisch. Frauen sind eben meist kleiner, haben weniger Gewicht und das ist eigentlich dann nicht nachvollziehbar, wieso man da dieselbe Dosis verabreicht.
0: Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, wurden hier Frauen einfach überdosiert. Welche Konsequenzen hat das denn, dass Frauen einfach die gleichen Medikamente verschrieben bekommen wie Männer?
1: Ja, durch diese biologischen Unterschiede, die wir vorher schon angesprochen haben, gibt es eben ganz unterschiedliche Auswirkungen. Also Medikamente bleiben eben bei Frauen länger im Körper und wirken dadurch oft stärker. Es gibt aber auch die Fälle, wo sie schlechter wirken oder auch gar nicht. Meist weiß man das dann eben erst, wenn ein Medikament auf dem Markt ist, wie eben beim Schlafmittel Zolpidem und da hat sich einfach gezeigt, Frauen haben zu 50 bis 70 Prozent mehr Nebenwirkungen und man weiß auch von einigen Medikamenten ganz genau, dass das der Fall ist. Also unterschiedliche Effekte gibt es zum Beispiel bei der Chemotherapie, da weiß man, bei Frauen sind die Effekte besser, dafür gibt es mehr Nebenwirkungen. Unterschiedliche Wirkung gibt es auch bei Aspirin, bei Paracetamol, bei Cholesterinsenkern und auch bei der Grippeimpfung. Da weiß man zum Beispiel, dass die bei Frauen auch schon ab der halben Dosis wirkt. Was das alles noch erschwert ist, dass Frauen ganz allgemein mehr Medikamente nehmen als Männer. Mehr verschrieben bekommen, aber auch nicht rezeptpflichtige Medikamente sich selber holen. Meist fängt das schon an mit Schmerzmitteln, wenn die Frau zum ersten Mal ihre Regel hat. Also in jungen Jahren. Umso wichtiger wäre eigentlich, dass man besser erforscht, wie Medikamente bei Frauen wirken.
0: Die Beispiele, die du genannt hast, sind ja sehr häufige Anwendungsbereiche von Medikamenten. Warum passiert das denn? Warum werden die physischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht schon bei der Herstellung von Medikamenten berücksichtigt?
1: Ja, das Problem ist, dass auch in der Forschung Frauen total unterrepräsentiert sind. Viele Medikamente, die meisten eigentlich, werden an einem viel zu geringen Prozentsatz auch an Frauen getestet. Also selbst bei Erkrankungen, die zu einem viel größeren Teil Frauen betreffen, da hat sich in Studien gezeigt, werden nur 12% Prozent der Studien im Tierversuch auch an weiblichen Mäusen durchgeführt. Geht es dann schon einen Schritt weiter, also zu Studien am Menschen, dann sind oft nur 25 bis 30% Prozent der Probanden weiblich. Zum Beispiel das Prämenstruelle Syndrom, als PMS bekannt. Das betrifft 90 Prozent aller Frauen. Trotzdem gibt es fünfmal so viele Studien zur erektilen Dysfunktion, an der nur zwischen 5 und 20 Prozent aller Männer leiden. Mhm. Es fängt eigentlich noch viel früher schon an, und zwar in den präklinischen Studien. Also da ist es so, dass Studien oft schon nach den ersten Tierversuchen abgebrochen werden, weil sie bei männlichen Mäusen nicht aussichtsreich scheinen. Ob dieses Medikament, das da getestet wird, allerdings am weiblichen Organismus vielleicht Effekte haben könnte, das wird gar nicht in Erwägung gezogen. Man weiß, 90 Prozent aller Tierversuche werden nur an männlichen Mäusen durchgeführt.
0: Woran liegt das? Wie kann das sein, dass Medikamente nicht oder seltener an Frauen getestet werden als an Männern?
1: Also da gibt es mehrere Gründe. Erstens. Man wird einfach, wenn man mit mehr Frauen testet, mehr Teilnehmerinnen brauchen. Das liegt daran, dass Studienergebnisse bei Frauen variieren, je nachdem in welcher Zyklusphase eine Frau sich gerade befindet. Das heißt, man müsste mehr Frauen testen in unterschiedlichen Zyklusphasen, man müsste Hormonbestimmungen durchführen. Das alles erhöht die Kosten.
0: Das heißt, in Pharmafirmen ist es einfach zu teuer und deshalb riskiert man die Gesundheit der Patientinnen.
1: Ja, und hinzu kommt natürlich auch die große Angst, die nicht unbegründet ist, dass Frauen schwanger sein könnten. Mhm. Und dann wird das ungeborene Schaden nehmen, das ist natürlich verständlich. Aber hier kritisieren auch Expertinnen immer wieder, dass bei Schwangeren nicht einmal Daten gesammelt werden, weil viele wissen ja nicht, dass sie schwanger sind und nehmen trotzdem ein Medikament. Und viele erkranken auch, obwohl sie schwanger sind. Und dann müsste man einfach aufzeichnen, wie es diesen Frauen geht. Also auch hier gibt es ein Beispiel, das gerade einigermaßen aktuell ist, und zwar bei der SARS-Epidemie im Jahr 2003. Da waren natürlich auch Schwangere betroffen, aber man hat damals einfach keine Daten gesammelt. Man mhm. hat nicht befragt und aufgezeichnet, wie es denen gegangen ist. Und das sind eben Zahlen, die fehlen jetzt. Also jetzt, wo es wieder einen Coronavirus gibt.
0: Bernadette, ist diese Falschbehandlung von Frauen eine reine Geldfrage und eine reine Vorsichtsmaßnahme vor Schwangeren? Oder ist das ein tiefergehendes Problem?
1: Ja, leider kommt dazu, dass es viele Vorurteile gibt. Also wir haben schon gesagt, Frauen werden später behandelt, müssen länger auf Schmerzmittel warten. Aber leider ist es im medizinischen Betrieb auch so, dass Frauen einfach öfter abgewimmelt werden, wie man so schön sagt, mhm. und einfach nicht ernst genommen werden. Also da werden viel öfter Beruhigungsmittel verschrieben oder es wird das Problem auf psychische Probleme geschoben, obwohl es ganz eindeutige Symptome gibt.
0: Die Hysterie der Frau.
1: Ja, so nannte man das früher.
0: Beeinflussen diese Vorurteile auch behandelnde Ärzte?
1: Ja, auch hier weiß man aus Studien, eine Herzinfarktpatientin, die von einer Ärztin behandelt wird, hat bessere Überlebenschancen, also im Vergleich dazu, wenn sie von einem Arzt behandelt werden würde. Ebenso weiß man, dass Ärztinnen sich ganz insgesamt mehr Zeit für Patientengespräche nehmen. Man weiß zum Beispiel, wenn Medizinerinnen mit Patientinnen reden, dann sind das die längsten Gespräche. Wenn Patienten, also männliche Patienten, mit Ärzten sprechen, sind es die kürzesten Gespräche. Man kennt da Zahlen aus Deutschland, dass darum niedergelassene Medizinerinnen insgesamt weniger verdienen, weil bekanntlicherweise wird Reden schlecht honoriert in unserem System und Frauenärztinnen nehmen sich einfach mehr Zeit.
0: Es klingt so, als sollten Frauen sich nur Ärztinnen zuwenden. Ja. Das klingt für mich alles erschreckend, zumindest aus Sicht der Frauen. Wie bekannt ist dieses Problem und was wird denn dagegen unternommen?
1: Also gerade auf den Universitäten gibt es da heute schon ein großes Bewusstsein dafür und das Fach gender -Medizin ist Teil der Lehrpläne. Es gibt auch einige Ärzte, die natürlich einsehen, dass man einer kleinen zierlichen Frau jetzt nicht dieselbe Dosis verschreiben kann wie einem stattlichen, viel schwereren Mann. Aber es ist leider so, dass das Thema Frauengesundheit für viele immer noch eine Art Bikini-Medizin ist. Das ist ein Begriff, den eine US-Kardiologin in den 90er Jahren geprägt hat. Und sie hat damit gemeint, dass Frauengesundheit eben mit jenen Körperregionen zu tun hat, die hinter einem BH und einem Slip liegen. Also mhm. dementsprechend wird auch vorgesorgt. Das haben mir auch die Expertinnen erzählt. Die Frauen selbst, wenn man die fragt, ob sie schon bei der Vorsorge waren, dann sagen sie, ja, ja, ich war schon bei der Mammografie und ich war auch schon beim Gynäkologen. Aber dass sie mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit jetzt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sterben oder an einem Krebsleiden, das jetzt nicht mit Brüsten oder Gebärmutter zu tun hat, das ist vielen gar nicht klar und es gilt halt, Frauen sind einfach mehr als Brüste und Gebärmutter und das geht halt leider oft unter und genau das Fach Gendermedizin will das eben ändern. Da ist das Ziel ein Bewusstsein zu schaffen, eben für diese Unterschiede der Geschlechter und man hat mir das so erklärt, es gibt eben viele Dinge, die beim einen Geschlecht gut funktionieren und beim anderen dafür überhaupt nicht und im Idealfall könnte es ja einfach so sein, dass man sich anschaut, was funktioniert bei den Männern gut und das setzt man dann bei den Frauen ein. Oder natürlich geht es auch umgekehrt, es gibt auch viele Dinge, die bei den Frauen gut funktionieren und da könnten dann auch Männer davon profitieren und das ist eben die Aufgabe oder das hat sich die Gendermedizin vorgenommen.
0: Kommt es denn durch diese Arbeit der Gendermediziner und Medizinerinnen und durch das Bekanntwerden dieses Problems zu einem Umdenken? Reagieren Politik und Industrie darauf?
1: Ja, also es gab in der Vergangenheit eben einige Fälle, die zu einem Umdenken geführt haben. Und da gibt es jetzt beispielsweise Vorgaben für Forscher, zu einem bestimmten Prozentsatz auch Frauen in Studien mit einzubeziehen. Auch wenn der immer noch sehr niedrig ist und nicht dementspricht, wie Frauen tatsächlich erkranken. Leider sind es auch oft nur Empfehlungen, also mhm. Strafandrohungen, wenn das nicht passiert, gibt es leider nicht. Und ganz insgesamt wird die Medizin einfach immer weiblicher Jetzt schon studieren mehr Frauen als Männer Medizin und damit werden sich viele Dinge so oder so ändern. Und auf den Unis ist das jedenfalls ein großes Thema, Gender Diversity.
0: Ich bin jedenfalls froh, dass wir jetzt beide keinen Herzinfarkt bekommen haben und hoffe, dass wir beide, sowohl ich als auch du, in Zukunft gleich gut behandelt werden. Vielen Dank Bernadette Redl für diesen wichtigen Bericht. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at Und hier ist noch ein Lesetipp fürs Wochenende. Zum Weltfrauentag blicken wir in der Wochenendausgabe des Standard auf weitere Aspekte der Gleichberechtigung. Die Standard-Ressortleiterin Beate Hausbichler ergründet beispielsweise, wie es der Feminismus in den vergangenen 20 Jahren auch dank Internet in den Mainstream geschafft hat, was die positiven Seiten dieser Entwicklung sind und welche negativen Konsequenzen damit einhergingen. Außerdem haben wir ein Generationengespräch zwischen Elfriede Hammerl und Shifty Hashemi über die Kopftuchdebatte und die Frauenvolksbegehren. Und Kollegin Noura sieht sich an, was geschlechtergerechte oder ungerechte Sprache in unseren Köpfen bewirkt. Bestelle jetzt das Galaxy S20 vor, dann hast du bald die Galaxy Buds im Ohr. Okay. So muss ein Angebot klingen. Bis 8. März das Samsung Galaxy S20 Ultra oder S20 Plus vorbestellen und die neuen Galaxy Buds Plus in weiß geschenkt bekommen. Mehr auf samsung.at